0: Olá, queridos ouvintes! Estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. E vocês nos escutam pelo blog da redação, em urgs.br/barra destaquesrádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Lis de Bortoli e hoje apresenta comigo o jornalista André Grassi, para trazermos uma grande homenagem ao compositor alemão Ludwig van Beethoven.
1: Olá, ouvintes! O próximo dia 17 de dezembro marca os 250 anos de nascimento de Beethoven. Então, antes de ficar conhecido como o ano da pandemia, 2020 estava programado para ser o ano Beethoven. Músicos e orquestras do mundo todo tinham acertado temporadas completas com a obra do compositor, incluindo sinfonias, sonatas e trios organizados de diferentes formas. Aqui em Porto Alegre, na URGS, no Instituto de Artes, o professor Daniel Wolf programou o lançamento do CD Beethoven for Guitar, com arranjos e transcrições para violão. O disco acabou sendo concretizado nesse contexto não previsto da pandemia, mas felizmente foi possível finalizá-lo e o lançamento virtual acontece no próximo dia 30 de outubro.
0: Beethoven for Guitar reúne adaptações feitas pelo professor Daniel Wolff ao longo de vários anos. Elas têm relação com a sua principal linha da pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul o desenvolvimento de metodologias justamente para a elaboração de arranjos e transcrições para violão. É um trabalho que tem trazido resultados através de obras artísticas, publicações teóricas dele próprio e orientações para outras tantas em forma de artigos, teses e dissertações.
2: Há uma discussão ainda longe de terminar sobre o que é pesquisa artística, né? se eu pesquisar sobre música, isso é arte? Ou eu tenho que fazer alguma coisa de arte e isso vai ser pesquisa artística? E outros dirão que isso não é pesquisa. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito agora. Mas o bom de poder fazer uma pesquisa que gere um produto artístico é que a gente tenta contemplar os dois aspectos, né? o aspecto de geração de conhecimento, ou seja, gerar conhecimento que vai poder criar outros produtos artísticos e gerar os próprios produtos artísticos. Então, no meu caso, tudo isso começou quando eu ainda era bem jovem. Antes mesmo de eu entrar na faculdade, eu já comecei a adaptar músicas para violão. E eu não, não existia uma pesquisa ainda nessa nessa área. Não, não havia um livro ou um material que eu pudesse ler que me ensinasse a fazer esse tipo de adaptação. Então, eu comecei fazendo com o auxílio de algum professor ou de outro, mas com, com, com muitos erros, evidentemente, de, de alguém que é inexperiente e que não teve um livro-texto capaz de orientá-lo a como fazer isso. Então, foi algo que no meu doutorado... Foi justamente a ideia de, de, quando eu já tinha bastante experiência, inclusive, já de, de arranjo, de criar uma, um método para fazer isso. E depois começar, a, a, através desse método, a, a, não só expandi-lo, que é o que tem feito ao longo dos anos, com no, 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 novas ferramentas metodológicas para a transcrição. Tive vários, vários alunos né, que, que, que fizeram isso, coordenaram um grupo, um, um grupo de pesquisa. Então, o que nós, nós temos feito assim, é, é um grande corpus, os frutos já do aspecto mais metodológico de pesquisa ele tem sido divulgado em artigos, em publicação em periódicos científicos, em, em, em congressos, em oficinas, em mesas redondas, e também novas transcrições que foram publicadas e ou gravadas, né? e muitas estão disponibilizadas, de repente isso não está gravado em, em disco, mas está disponibilizado em vídeo, na internet, temos né? tem outras maneiras de, de disponibilizar isso hoje. E isso normalmente mostra um lado novo para aquelas peças. né? Quando a gente ouve uma música, muitas vezes, para o mesmo instrumento, por mais que a gente goste dela, a gente fica aquela coisa cansativa. Tá, isso eu já ouvi mil vezes. Aí, de repente, tu ouve com uma instrumentação diferente, ah, tem, tem, tem um colorido novo, tem algo que eu não, não esperava aqui. Né? E isso, esse tipo de renovação, para mim, é algo fundamental no fazer artístico.
1: Bom, como a gente pode ver, o professor Daniel Wolff, se dedica às técnicas de transcrição e arranjo há bastante tempo. Aliás, ele nos explicou que existe uma linha tênue, delimitando o que é uma coisa e o que é outra. Mas, resumidamente, a transcrição se aproximaria mais de tomar a música que tinha sido escrita para um instrumento ou grupo instrumental e fazer uma versão para outro instrumento.
0: Já o arranjo se aproxima mais de uma cocriação, podendo envolver modificações, variações e inclusão de trechos originais, levando-se em conta influências do compositor e do arranjador. No caso das obras de Beethoven, ele levou em conta também as características do violão e a viabilidade de se reproduzir as músicas com esse instrumento. Mas aí é que está. Como se pega uma sonata ou uma sinfonia e se toca com um violão?
2: Em primeiro lugar, nem sempre isso funciona. Né? Então, nós temos que ver se, é, se o, que o, o, outro, o instrumento para o qual a gente quer adaptar conseguiria, com sucesso, reproduzir aquela música. Nem sempre isso é possível. E aí, nós temos que também entender o seguinte, que assim como quando eu vou fazer uma tradução de um idioma para outro, nem sempre assim uma, uma tradução literal vai dar um bom, um bom resultado. E essa mesma coisa acontece quando a gente vai entender, digamos, qual é o resultado sonoro que tal... É, técnica típica de um instrumento produz e tentar ver se existe no instrumento para o qual nós estamos fazendo a transcrição alguma outra técnica de execução que possa suplantar a, a do instrumento original e dar ainda assim um, um resultado satisfatório. De um Vamos dizer que uma música que seja para a flauta. A flauta é um instrumento de sustentação, ou seja, enquanto o músico está soprando uma, a flauta, a nota se mantém. Né? Então, se eu quiser adaptar uma, uma música que é muito lenta de flauta, eu vou ter que usar algum tipo de repetição de nota, trêmulo, algum efeito que vá compensar essa inabilidade do meu instrumento de sustentar notas tanto quanto uma flauta poderia. Então esse tipo de conhecimento é o que a gente precisa ser criativo em, em, em identificar como isso pode ser feito.
1: E isso foi feito realmente na adaptação do famoso alegreto, o segundo movimento da sinfonia número 7. Para essa obra, Daniel Wolff elaborou o que chamou de Estudo sobre o Alegreto, Opus 92, de Beethoven.
2: Todas as outras eu peguei e adaptei da melhor maneira que eu pude para violão, tentando ser bem fiel ao original, As outras composições de Beethoven. Ocorre que, é, quando a gente quer adaptar uma obra que foi escrita para um grande grupo instrumental, como é o caso de uma sinfonia, é muito complicado porque muito do, do, do trabalho composicional que Beethoven colocou ali foi justamente usando o contraste tímbrico entre os instrumentos de cordas e de madeiras e de metal e de percussão. É, então, se eu fizesse uma, uma, tentasse fazer uma transcrição mais literal. Ia ser algo que ia perder muito não, não realmente não ia ter um ia ser quase uma caricatura digamos assim do, do, do original Então na verdade eu optei por justamente fazer algo completamente diferente que é eu vou usar aquela aquela composição como base para uma composição minha que é, tipo é mais ou menos um arranjo então o que eu fiz foi usar essa técnica do trêmulo que é uma das técnicas que a gente usa em instrumentos como o, o violão e o bandolim é instrumentos de corda dedilhada de corda pulsada e eu então eu resolvi fazer um estudo de trêmulo sobre o alegreto da da, da sétima sinfonia, então é, é a única obra digamos que é uma parceria minha com Ludwig van Beethoven em termos de composição no disco, todas as outras são obras de Beethoven adaptadas por mim para violão
1: Com exceção do Alegreto, portanto, a escolha de repertório para Beethoven for guitar acabou privilegiando obras não escritas originalmente para grandes orquestras. Assim, ficaram de fora sinfonias orquestrais bem conhecidas e reconhecidas, como a Quinta, a Sexta ou mesmo a Nona Sinfonia. Por outro lado, estão na lista trabalhos tão marcantes quanto esses. A Sonata ao Luar, a sonata patética, opus 13, e a bagatela para piano, Für Elise. Daniel Wolff também escolheu, é claro, obras com as quais tem mais identificação.
2: E eu quis que fossem obras que eu mesmo tinha transcrito, porque existem adaptações, já, já no, na época de Beethoven, ele não escreveu para violão, mas, mas contemporâneos dele adaptaram composições dele para violão já naquela época eu preferi fazer os meus próximos, os próprios arranjos para ter um, também um caráter imédito, ou pelo menos essas versões que estão sendo gravadas aqui nunca tinham sido gravadas antes.
0: Na nossa conversa com o professor Daniel Wolff, ele também comentou o fato de não existirem obras originais de Beethoven para violão. Segundo ele, o compositor conhecia grandes violonistas e existiam na época outros autores que se dedicavam ao instrumento.
2: Daquela época, nós quase que só temos obras compostas por compositores que eram que tocavam o próprio instrumento. Ou seja, nós temos compositores violonistas que escreviam para violão. E, no caso de Beethoven, há assim, uma única obra, que é uma canção chamada Andigelipte, que foi publicada... Em, numa das versões que foi publicada na, na época de Beethoven, ela aparece no, com um acompanhamento opcional de violão, mas que provavelmente não foi feito por Beethoven, foi colocado ali para aumentar as vendas. né Se eu ponho que é para canto e piano, eu vendo para quem toca piano. Se eu ponho que é canto e piano ou violão, eu... eu... Eu tenho clientes que tocam violão, então muitas vezes eles faziam essas escolhas com um intuito comercial. A, 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 o fenômeno de compositores não violonistas escrevendo para o instrumento violão é algo que começa mesmo no século XX, com, com Manuel de falha e, e a partir dali. Antes disso era muito raro.
1: Beethoven for Guitar e o próprio ano Beethoven acabaram coincidindo com o ano do novo coronavírus. As sessões de gravação já tinham iniciado antes da pandemia, mas com a parada da maioria das atividades, o projeto também foi
0: interrompido. E durante algum tempo, o professor Daniel Wolff permaneceu analisando em casa o material gravado e preparando a mixagem, trocando arquivos e comentários pela internet com os técnicos de áudio. Em maio e em julho, ele voltou ao estúdio com diversas precauções, especialmente nas faixas que têm participações de outros músicos, o violinista Camilo Simões, a violoncelista Milene Aliverti e a pianista Olinda Alessandrini. Para essas gravações, os instrumentistas precisaram ficar em salas separadas do estúdio acompanhando uns aos outros apenas com fones de ouvido.
1: O período histórico das gravações acabou sendo decisivo para a inclusão da Marcha Fúnebre em Memória de um Herói, o terceiro movimento da Sonata Opus 26. A faixa está incluída como bônus na versão digital do CD, que vai ficar disponível nas plataformas de streaming.
2: Nós temos alguns heróis que o é, pessoal que ficou na linha de frente da pandemia, trabalhadores da saúde, que estão lá se arriscando e, e muitos pegando Covid, vários que eu conheço pegaram Covid, inclusive, felizmente dos que eu conheço nenhum, nenhum faleceu. Então, eu achei que seria bacana fazer, então, uma homenagem. Eu já estava com o disco fechado, é, pelo menos o disco físico fechado E o disco físico ele tem uma limitação né de 80 minutos Então vamos fazer que A Marcha Fúnebre vai ser um bonus track Ela vai estar nas plataformas digitais E para quem não tem essas plataformas Eu vou botar ela disponível no meu site também gratuitamente E vai ser uma faixa especial E no disco, no encarte do disco Eu apenas faço uma menção a ela Mas ela não está, digamos, incluída no disco físico
0: a versão digital do disco vai ser lançada nas plataformas digitais no próximo dia 30 de outubro. O CD físico ainda demora mais um pouco, em torno de mais um mês. O professor Daniel Wolff tinha planejado um recital de lançamento, que obviamente foi cancelado mas vai haver um concerto durante o 12º Festival de Violão da URGS. O evento é coordenado pelo próprio Daniel Wolff e, como tudo neste ano, vai ser virtual, de 17 a 21 de novembro.
1: Beethoven for Guitar foi gravado no estúdio Soma, com mixagem de Tiago Becker e masterização de Marcos Abreu. Parte do custo de produção foi financiado pelo Programa de Pós-Graduação em Música da URGS, integrando a série Música em Performance.
0: Bom, e para dar sequência nas homenagens a Beethoven, no nosso momento de leitura de hoje, a gente trouxe um poema de Carlos Drummond de Andrade, do livro As Impurezas do Branco, de 1973, homenageando o compositor. O título do poema é Beethoven.
1: Meu caro Luiz, que vens fazer nesta hora de anti-música pelo mundo afora? Patética, heróica, pastoral ou trágica, tua voz é sempre um grito modulado, um caminho lunar conduzindo à alegria. Ao não rumor, tiraste a percepção mais íntima do coração da terra que era o teu."
0: Nós, os surdos, não captamos o amor doado em sinfonia, a paz em alegro enérgico sobre o caos que nos oferta do fundo do teu mundo clausurado. Nós, computadores, não programamos a exaltação romântica filtrada em sonatino adágio murmurante. Nós, guerreiros nucleares, não isolamos o núcleo da paixão de onde se espraia, pela praia infinita, essa abstrata superação do tempo e do destino, que é razão de viver, razão florente e grave.
1: Quem comporá a apaixonata de nosso tempo, que removerá as cinzas, despertará a brasa? Quem reinventará o amor, as penas de amor? Quem sacudirá os homens do seu torpor? Boto no pick-up o teu mar de música, Nele me afogo acima das estrelas.
0: E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa contou com as apresentações de Liz de Bortoli, do jornalista André Grassi, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. E não esquece de compartilhar o Respira Cultura nas redes sociais e de seguir a Rádio da Universidade para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã.